0: Cartea 1 Corinteni, capitolul 12, vom citi versetul 13. În dimineața aceasta am să vă invit să privim la acest verset, încercând să-l înțelegem în acord cu istoria lui de interpretare și astfel să răspundem la o întrebare extrem de importantă. Se poate și fără biserică? Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adepați dintr-un singur Duh. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru faptul că ne-ai primit în prezența Ta în dimineața aceasta. Mulțumim pentru felul în care ne-ai condus în închinare până în punctul acesta. Mulțumim pentru capul trupului, pentru căpetenia desăvârșirii noastre, pentru Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Mulțumim că prin El avem viață, în El avem viață. Mulțumim, Doamne, că în dimineața aceasta am fost încă o dată uniți prin legătura Duhului În trupul Fiului Tău și astfel am putut să te vedem și am putut să fim primiți în părtășie cu Tine, Dumnezeul nostru triun. Ne rugăm ca și în cele ce urmează să continui să rămâi în mijlocul nostru și ne rugăm ca prin cuvântul pe care l-am citit, Tu să te apropii de fiecare dintre noi. Mulțumim, Doamne, că acest cuvânt este viu și lucrător și mulțumim că este al Tău și mulțumim că nu este al nostru. Și pentru că este al Tău, ne așteptăm, Doamne, ca prin El să transformi și să schimbi ființele noastre. Mulțumim că ne ascult și mulțumim că vei răspunde la rugăciunea noastră. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Trezirile spirituale din secolul al 19 lea încă continuă și astăzi să influențeze felul în care noi, evanghelicii, înțelegem biserica. Și în mod special, relația dintre mântuirea noastră și biserica lui Dumnezeu. Marile treziri au subliniat pe de-o parte faptul că întoarcerea la Dumnezeu ține mereu de o decizie, de o rugăciune, de un punct fix, sau de o criză. În felul acesta, teologia convertirii din perioada respectivă s-a distanțat de teologia puritană despre convertire, care ne explica faptul că convertirea este mai degrabă o lucrare a Duhului, nu o decizie. O lucrare care trebuie discernută în viața personală și care nu este legată de un punct fix. Pe de altă parte, Marile treziri au accentuat răspunsul imediat. Cel care să în audiență era invitat să vină la Hristos și să ia decizia aceasta separat de comunitatea din care făcea parte. Astfel, pe de-o parte, în timp ce s-a accentuat decizia și punctul acela fix, pe de altă parte, s-a invitat la o decizie care trebuia luată în afara comunității. De aceea, marile treziri s-au întâmplat adeseori în corturi, nu în clădirile bisericilor. Și în punctul acesta, teologia aceasta a convertirii se distanțează de cea puritană, unde comunitatea creștină avea un rol foarte important. Comunitatea facilita convertirea și, pe de altă parte, era arbitrul unei experiențe autentice. Marile treziri au accentuat subiectivismul și individualismul și cele două au ajuns să descrie convertirea și să facă relația dintre cel convertit și biserică tot mai greu de justificat și de explicat. Dacă convertirea este o chestiune individuală și dacă nu se întâmplă în cadrul comunității, dacă este decizia mea și este o decizie ruptă de biserică, atunci ce rol mai are biserica? în viața mea de creștin. Credința, într-adevăr, este o credință individuală. Mântuirea este individuală, păcatul iese individual, convingerea de păcat iese individuală, sfințenia iese individuală, darurile Duhului Sfânt sunt individuale, răsplătirea iese individuală, deci până la urmă mai avem nevoie de biserică? dimineața aceasta vă invit să recuperăm relația dintre creștini și biserică, și să înțelegem că biserica nu este o asociere voluntară a celor care cred în Hristos. Nu este niciun club unde ne întâlnim pentru socializare, ci biserica este din definiția credinței creștine. Asta e teza pe care am să o argumentez în dimineața aceasta. Biserica este în mod fundamental din definiția creștinismului, din definiția credinței creștine. Astfel, potrivit cu Noul Testament, nu există creștin fără trup. Nu există creștini care nu sunt încorporați în trupul local al bisericii. Un creștin fără trup este un oximoron în Noul Testament. Și am să argumentez aceasta din două perspective mai întâi din perspectiva naturii umane. Până la urmă, biserica este compusă din, din oameni. Într-adevăr, ea are o dimensiune supranaturală, și anume, Hristos este capul bisericii, și astfel, în biserică se întâmplă lucruri supranaturale, având această componentă divină, dar, până la urmă, biserica este compusă și din noi, și noi suntem oameni. Ceea ce înseamnă că există o legătură foarte strânsă Uneori ignorată între natura umană Între natura umană și natura bisericii Astfel, în prima fază am să vă invit să privim din perspectiva aceasta În a doua fază am să vă invit să privim din perspectiva naturii credinței Biserica este biserica creștină Este biserica celor care cred în Hristos Biserica celor care au credință în Iisus Ceea ce înseamnă din nou faptul că natura credinței celor care compun biserica, este strâns legată de natura bisericii. Astfel, cine suntem noi? În primul rând, cum am răspunde la întrebarea aceasta dacă am face abstracție de revelație? Dacă n-am ști că Dumnezeu a creat toate lucrurile? Dacă n-am ști că Dumnezeu este până la urmă sursa a tot ce există? Dacă n-am ști că El este viața și viața Lui este lumina oamenilor? Cum am răspunde la întrebarea aceasta? Cine suntem? Noi. Emil Brunner spunea, dacă am face abstracție de revelație, tot ce am putea argumenta este existența unei forțe impersonale, însă fără revelație nu putem să demonstrăm existența unui Dumnezeu triun și personal care mântuiește. Logica umană merge până într-acolo încât poate să, poate să deducă existența unei forțe. Dar logica umană se blochează pentru că fără revelație nu îl poate demonstra pe Dumnezeul creator și personal fără revelație, am rămâne muți în fața întrebării cine suntem noi. Așadar, când răspundem la întrebarea cine suntem noi, trebuie să pornim tocmai cu Dumnezeu. Și până la urmă, în orice abordare teologică, punctul de start îl reprezintă Dumnezeu. Când definim, spre exemplu, biserica, trebuie să pornim de la Dumnezeu, nu de la nevoile noastre care mai apoi malformează chipul bisericii. Cine suntem noi? Răspunsul se declanșează pornind dinspre Dumnezeu. Pentru că există o legătură strânsă între antropologie și teologie. Teologia determină antropologia și invers. Calvin spunea, dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu, aflăm cine suntem noi. Dacă aflăm cine suntem noi, îl cunoaștem pe Dumnezeu. Dacă știu că Dumnezeu este creatorul, automat aflu că eu sunt creația lui. Dacă știu că eu sunt o creație căzută, automat îmi dau seama că el este mântuitorul, cel care a venit să salveze. Așadar, Cine este Dumnezeu determină cine sunt eu. În Cartea Geneza, spre exemplu, exact la început, găsim următoarele cuvinte. Să facem, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Observați, când Dumnezeu vorbește despre sine, vorbește la plural. Noi, noi să facem. Pe de o parte, expresia aceasta. Este o formulă regală de politețe. Când regina Angliei, spre exemplu, se adresează națiunii, nu va folosi termenul eu, ci formula noi. Pe de altă parte, expresia se referă în Scriptură și la oastea îngerilor. Însă niciunde în Scriptură nu găsim că noi am fost creați după chipul și asemănarea îngerilor. Astfel, în textul din Geneza, termenul indică spre o pluralitate. Dumnezeu nu este un monarh solitar. Nu este izolat de propria transcendență. Dumnezeul Viu este în comunione. Dumnezeul nostru triun se găsește într-o continuă relație în cadrul Sfintei trăimi, între Tatăl Fiul și Duhul, ceea ce înseamnă în ultimă instanță că relaționalitatea este o componentă din natura lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este singur, nu este izolat, nu este un monarh, Dumnezeu este în comuniune, astfel atunci când Dumnezeu a creat oamenii, i-a creat după chipul și asemănarea lui, ceea ce înseamnă că relaționalitatea se găsește imprimată în natura umană. Noi nu suntem indivizi. Nu suntem insule pustii și pierdute. Noi suntem persoane în relație, persoane care modelează în spațiul terestru relaționalitatea Dumnezeului triun. De aceea, atunci când relațiile se frâng, frângerea aceea a relațiilor doare mai tare decât ruperea unoroase. pentru că relaționalitatea e ontologică, e din noi. Noi suntem persoane, în comuniune. Biserica este compusă din persoane, ceea ce înseamnă că e foarte posibil ca biserica să fie despre comuniune, despre relații. De aceea, când citiți Noul Testament, veți fi șocați de faptul că îndemnurile și impozițiile, care reprezintă cea mai mare parte din epistole, Insistă foarte mult asupra glorificării lui Dumnezeu și asupra comportamentului pe care trebuie să-l adoptăm față de ceilalți mai mult decât asupra eticii care vizează individul. Da, desigur, Noul Testament nu neagă responsabilitățile pe care le avem față de noi înșine, însă toate acestea sunt mereu integrate într-un întreg care trece dincolo de ele. În acest întreg, Dumnezeu și ceilalți sunt coordonatele vieții creștine. Relația cu ceilalți nu aparține în mod necesar dimensiunii etice, fiind un alt domeniu unde trebuie să-L urmăm pe Isus, Relația cu celălalt este din definiția credinței creștine. Așadar, natura noastră e relaționată cu natura bisericii. A doua perspectivă, natura credinței. Prin natura credinței mă refer la ce rămâne din creștinism după cel decojim, de toate specificitățile culturale, după ce îl decojim de rezidurile și ceea ce am acumulat noi prin tradiție. Ce rămâne din creștinism după ce am dat la o parte toate cojile pe care le-am adăugat de sute și mii de ani? Dacă ar fi să caracterizăm credința creștină printr-un singur cuvânt, spunea un teolog contemporan, acel cuvânt este comuniune, deloc întâmplător. Creștinismul este despre relație, despre comuniune, despre o comuniune înainte de orice altceva cu celălalt, care este Domnul Isus Hristos, la baza sa, la rădăcina sa. Credința creștină este despre relația cu celălalt, care este în mod primordial Domnul nostru Isus Hristos. De aceea, un filozof din secolul al 13-lea, Dun Scotus, a avut curajul să spună Isus Hristos s-ar fi întrupat în lumea noastră și dacă nu s-ar fi întâmplat căderea. De ce? Pentru că scopul suprem al întrupării nu poate să fie limitat doar la aspectul retroactiv, adică doar la izbăvirea de subputerea păcatului. Hristos a întrupat, spune El, ca să ducă la îndeplinire scopul trinitarian plin de har și anume... Comuniunea, comuniunea cu Dumnezeu. De aceea, Apostolul Pavel în epistola către Feseni, în capitolul 1, spune ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe Pământ, la rădăcină, credința creștină este despre comuniune. Telosul final este comuniunea, este părtășia, este relația. Relația cu celălalt care este Hristos este parte din ce înseamnă credința creștină. Ce șochează în primele secole ale bisericii este faptul că primele concilii n-au fost deloc preocupate să explice cum se întâmplă mântuirea, cum suntem noi astăzi, mai ales pe Facebook. N-au fost preocupate să explice ordinea actelor mântuirii care compun Ordo Salutis, procesul de mântuire. Și nu s-au bătut între ei spunând întâi este credința și mai apoi pocăința. Nu s-au ci spunând stai puțin, întâi este învierea din morți, mai apoi e credința și mai apoi e pocăința. Nu, de ce? De ce? Pentru că pentru primii creștini ce era important și fundamental în ecuația mântuirii Era identitatea lui Hristos Cine era Hristos? era elementul primordial în orice discuție despre mântuire, de aceea un teolog anglican spune, T.F. Torrance, evanghelicii au o mare problemă, evanghelicii externalizează mântuirea și o fac o lucrare a faptelor și nu a persoanei lui Isus Hristos noi suntem mântuiți nu doar pentru că pe calvar a murit cineva nu doar pentru că cineva a înviat, ci noi suntem mântuiți pentru că cel care a murit este Fiul lui Dumnezeu, noi suntem mântuiți pentru că cel care a înviat este Fiul lui Dumnezeu, identitatea lui este fundamentală în actul mântuirii. Nu moartea și învierea, ci cine este cel care a murit, cine este cel care a înviat. De aceea, în primele secole, mântuirea era explicată în termenii aceștia. Uniți cu el, uniți cu el avem viață, uniți cu el suntem scoși din mormântul păcatului, uniți cu el suntem puși în locurile cerești, comuniunea cu el, relația cu el era explicația finală actului mântuirii. De aceea, Apostolul Pavel, în epistola către Fesenii, are curajul să spună în trupul lui, în trupul lui, a înlăturat vrăjmășia, a înlăturat legea și orânduirile. În trupul lui cei care erau și în ostilitate au fost făcuți una. În trupul lui el a împăcat umanitatea cu Dumnezeul triun, astfel cine este în el, în trupul lui, are viață. Cristosul meu a coborât în lumea mea și mi-a luat locul meu înaintea lui Dumnezeu. A stat pe de o parte de partea lui Dumnezeu, fiind Dumnezeu, și pe de altă parte a stat de partea mea, a omului. Și astfel a strigat pe cruce Eli, Eli, Lama, Sabactani, în locul meu. În locul meu. Ca să nu mai strig eu niciodată cuvintele acestea. M-a înlocuit. M-a reprezentat. M-a substituit. De aceea. A pus în propria sa persoană cele două naturi, cele două naturi care mereu au fost în ostilitate și când le-a pus împreună natura umană care în mod normal trebuia extirpată din fața naturii divine, în trupul lui Hristos, el a purtat tensiunea aceasta și l-a ținut împreună ca pe calvar să ispășească păcatul, să aducă izbăvire ca oricine crede în el să aibă viață. La bază, creștinismul este despre comuniune. În primul rând despre comuniunea cu celălalt care este Hristos. Însă apare acum o problemă pentru spiritul individualist din societatea noastră. Comuniunea cu celălalt nu se oprește aici. Ci comuniunea cu celălalt este și comuniunea cu ceilalți. Unirea aceasta în care suntem introduși, relația cu Iisus Hristos, ne plasează și într-o altă unire. Cei care sunt făcuți una cu Iisus nu mai pot să rămână într-un raport de unul la unul cu Dumnezeu. Ei participă prin Hristos în relația Fiului cu Tatăl, dar fiind în Hristos, Ei participă în relația Fiului cu cei pe care El îi numește prietenii săi. Astfel, unirea cu Fiul lui Dumnezeu se actualizează, devine funcțională, este practică în unitatea și unirea dintre cei pe care El îi numește prietenii săi. Vreau să vă amintiți ce spune Ioan, în 1 Ioan, capitolul 4. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, ce este? Nu, nu prea vrem să spunem. Este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? 1 Ioan 3, cu 14. Noi știm că am trecut de la moarte la viață. De ce? Pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în ce? În moarte. Și moartea asta e moartea de-a binelea. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș nu are viață veșnică rămânând în el. Ioan 15 cu 10. Dacă păziți poruncile mele, și aici apare porunca să vă iubiți unii pe alții, veți rămâne în dragostea mea. După cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Dacă nu vă iubiți unii pe alții, spune Hristos, sunteți în afara spațiului unde se manifestă dragostea mea. Așadar, Scriptura este foarte clară. Această comuniune cu El ne pune în relație cu cei pe care El îi numește prietenii săi, și comuniunea cu el devine funcțională, se manifestă, se întărește în această unitate. Ele nu pot să fie niciodată separate. Nu există dihotomia aceasta în Noul Testament. Eu îl iubesc pe Dumnezeu, dar n-am treabă cu frații mei. Nu există. Când suntem în el, uniți cu el, automat suntem plasați în relația fiului cu cei pe care el îi numește prietenii săi. Trei observații care explică clar lucrul acesta. Prima dintre ele, tot timpul expresia în Hristos, care apare de 164 de ori în Noul Testament. Este cel mai clar indicator al Comuniunii. Tot timpul această expresie este legată de expresia în Duhul. În Duhul. Că dincioșii nu pot să fie uniți cu Isus fără a fi în Duhul. Duhul lui Dumnezeu este cel care realizează această unire. Spre exemplu, credința este lucrarea Duhului în noi. 1 Corintem 12,3 De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Duhul e Cel care stimulează în noi și antrenează viața spirituală. Galatea 15 cu 16 Zic dar umblați scârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Prin Duhul se realizează adopția noastră. Roman 8 cu 15 Și voi n ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică. Ce ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Avab, adică Tată, în unirea cu Isus, suntem aduși de către Duhul lui Dumnezeu. Astfel, a fi în Hristos înseamnă a fi în Duhul. A doua observație, Pavel folosește foarte rar titlul Duhului Hristos, ca în Romani 8 cu 9, sau Duhul Fiului, ca în Galateni 4 cu 6. Astfel, în scrierile sale, predomină formula Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu care este indivizibil și care este prezent atât în Hristos, cât și în cei care îl urmează pe Hristos, este Duhul care creează această comuniune. Această terminologie subliniază încă o dată că Duhul care este indivizibil și care este în Hristos și în cei care cred în el, este agentul comuniunii, este agentul care leagă mădularele, este, este forța, este puterea, este liantul care ține trupul împreună. Roman 8,15 spune, și voi ne-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică ci ați primit un Duh de înfiere, însuși Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai Lui Dumnezeu și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai Lui Dumnezeu, împreună cu Hristos se realizează unirea aceasta. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și prosloviți împreună cu El. Vreau să rețineți primele două observații. În Hristos înseamnă și în Duhul. Duhul este Duhul lui Dumnezeu, care este și în Hristos, dar și în aceia care cred în El. Și a treia observație, pentru acest tip de comuniune pe care Duhul Sfânt o prelucrează, Pavel folosește un termen simplu, și anume termenul trup. Termenul trup. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur Un singur trup. Prezența Duhului lui Dumnezeu în noi și în Hristos ne face pe noi și pe Hristos să fim într-o comuniune atât de strânsă încât acea comuniune se explică doar în termenii trupului. Nu suntem o mână de mlădițe sterile și uscate. Nu suntem o mână de oameni adunați și separați între ei, ci suntem mlădițe din viță, suntem pietre din casa duhovnicească, suntem preoți din seminția preoțească, suntem un singur trup, o singură plantă. Astfel, a fi în Hristos înseamnă a fi legat în mod irrevocabil de lucrarea lui Hristos, sub puterea Duhului lui Dumnezeu, prins și integrat în unitatea celor care au primit Evanghelia. Mereu în cu Dumnezeul Triun, prin Hristos, o părtășie activă, o părtășie trăită în unitatea trupului. Despre aceasta este biserica despre această comuniune dublă comuniunea cu Hristos și comuniunea cu El în relația pe care El o are cu cei care cred în El despre aceasta este biserica biserica este, este adunarea celor care sunt prinși în comuniunea Dumnezeului Triun o comuniune trăită actualizată mereu în aceasta dintre noi există o legătură foarte strânsă între trup și biserică în Noul Testament spre exemplu Pavel are să spună, în 1 Corinteni 12, Voi sunteți trupul lui Hristos și fie în care împarte mădularele lui, și acum creează legătura și Dumnezeu a rânduit în biserică, întâi apostoli, al doilea și așa mai departe, e atât, de, atât de mult iubește Pavel termenul trup, încât în alte epistole se referă la biserică doar prin termenul trup. Coloseni 1,18, el este capul trupului al bisericii, el este începutul cel întâi născut dintre cei morți pentru ca în toate lucrurile să aibă întâi etatea, cu 1,22, el i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii care este, care este trupul lui, plinătatea celui ce împlinește totul în toți. Cel salvat este introdus în comuniunea aceasta de către Duhul lui Dumnezeu, în trupul animat și vivificat de către Duhul lui Hristos, care este Biserica. Așadar, dragul meu, potrivit cu cine suntem noi și potrivit cu natura credinței, Biserica este trupul reconciliat cu Dumnezeu, compus din capul care este Hristos și din cei care participă în relația Fiului cu Tatăl și în relația Fiului, cu cei pe care el îi numește prietenii săi, toate acestea prin puterea Duhului lui Dumnezeu, care dă viață trupului și care ține trupul împreună. Și ce dacă toate acestea? Și ce dacă? Câteva implicații cu care am să închei. Prima dintre ele, expresia în comuniune. Este din definiția credinței creștine. Nu uitați, nu suntem indivizi. Suntem persoane. Dacă ne-a creat un Dumnezeu Triun, înseamnă că noi suntem persoane în relație. Ăștia suntem noi. Astfel, în comuniune, în relație, este atât din natura noastră, cât și din natura credinței creștine. Aceasta nu înseamnă că persoanele distincte dispar din mulțime. Nu. Ele rămân obiectul iubirii lui Dumnezeu, rugăciunile lor, nevoile lor, sunt tratate distinct de către Dumnezeu. De aceea, Pavel este în stare să spună în cu 2,20 și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine, ci aceasta înseamnă că fiind în Hristos și în Duhul, nu mai suntem într-un raport de unul la unul cu Dumnezeu. În Hristos participăm în comuniune. Ceilalți sunt în mod radical importanți pentru viața în Hristos. Viața creștină la rădăcina ei are relaționalitatea evanghelică. Născută din natura credinței. Cineva nu poate să fie în Hristos și să nu fie încorporat în trupul lui care este biserica. Nu poți să fi viță și să nu fie legat de celelalte mlădițe. Nu poți să fi piatră în casa duhovnicească și să nu fie legat de toți ceilalți care compun aceeași casă. Un singur mădular, o singură viță, o singură piatră sunt noțiuni străine de Noul Testament. Creștinul este în mod. Fundamental, o persoană cu, care stă cu ceilalți, o persoană în comuniune. Relația cu ceilalți nu depinde acum doar de dimensiunea etică a vieții creștine. Nu este doar o poruncă sau doar un mandat, este din definiția creștinismului. 2. Viața în trup este o viață trăită în solidaritate, în dragostea agape. Viața în trupului Hristos, care e biserica, este o viață trăită în solidaritate, în dragostea agape. Dragostea aceea Dumnezeului Triun, care a fost o dragoste internă Sfintei Trăimi, prin Hristos s-a exteriorizat, s-a externalizat. Și în dragostea asta Sfintei Trăimi, prin Hristos, suntem prinși noi toți. De aceea Hristos spune, dacă rămâneți în dragostea mea și dacă împliniți poruncile mele, veți primi din dragostea asta Dumnezeului Triun. Trupul stă în solidaritate, manifestând dragostea asta Sfintei Trăim, care a fost externalizată prin Hristos și așezată în inimile noastre, spune Apostolul Pavel. 3. Biserica nu este suma membrilor autonomii. Biserica nu este suma membrilor autonomi ci este comuniunea celor care sunt un singur trup trăind viața trupului lui Hristos. Suntem membrii încorporați de către Duhul, care este Duhul trupului, Duh care transcede individul. Suntem încorporați în Hristos, care este capul mădularelor. Duhul acesta face ca trupul să fie indisolubil. El este cel care ține toate lucrurile împreună. Astfel, biserica nu este suma celor botezați, ci biserica reprezintă comuniunea celor integrați de Duhul în viața unui singur trup, viața trupului lui Hristos. Biserica nu-i despre abolire și nici despre adăugare. Abolirea presupune acea, acea nivelare până la obținerea unei singure nuanțe. Adăugarea presupune elemente puse împreună fără un scop comun, adăugând creem o turmă, o mulțime, dar nu un trup. Biserica se referă la integrarea aceasta a celui care e unit cu Hristos, în unirea lui Hristos cu toți pe care el îi numește prietenii 4. Orice atentează la comuniunea trupului Și acum vă rog să mă ascultați și să nu dați cu pietre în mine Cred să vă predin și duminica următoare Și dacă dați cu pietre nu mai vin Orice atentează la comuniunea trupului Fie grup de casă, fie activitate parabisericească Trebuie temperate Creștinismul este despre viața împreună în comuniune cu Hristos comuniunea activată, funcțională în comuniunea dintre noi. J. Packer spunea, o mare problemă a eclesiologiei evanghelice este tocmai aceasta. Evanghelicii particularizează prea mult slujirile în defavoarea comuniunii din trup. Se rup între ei, creează activități doar pentru categorii de vârstă. Până la urmă, spune Dietrich Bonhoeffer, creștinismul este despre viața împreună, trăind viața trupului care este condus de Hristos. 5. Biserica nu poate spune că îl slujește pe Dumnezeu fără a-l sluji pe Hristos în relația sa cu cei mai disprețuiți dintre oameni. Există două forțe care conduc biserica, o forță centrifugă și centripedă. Duhul lui Dumnezeu strânge mereu biserica împreună, de aceea biserica s-a strâns, indiferent de perioada istorică, indiferent de cât de greu a fost în afară, forța asta a Duhului centrifugă a strâns mereu trupul. În catacombe, în cimitire, în piețe, biserica s-a strâns, pentru că Duhul strânge trupul la oaltă. Dar în același timp e o forță centripedă care împrește biserica. Biserica se slânge de credul lui Dumnezeu și mai apoi este împrăștiată ca să ducă Evanghelia. Nu-L slujim pe Dumnezeu dacă nu-L slujim pe El în relația Lui cu cei mai disprețuiți dintre oameni. Tot timpul între cei aleși și Dumnezeu stau ceilalți, care au nevoie de Evanghelie și care au nevoie de mântuire. Șase. Ca să stai în trup, ai nevoie de multă smerenie. Ca să stai în trup, trebuie să fii un om smerit. Și trebuie să accepti Că din, din punct de vedere al naturii credinței, credința este relațională, maturizarea este relațională. Tu ești o persoană în relație. Ca să stai în trup, e nevoie să cultivi smerenia. Am crescut într-o familie de misionari și în casa noastră mergeam de patru ori, duminica la biserică. Știu că pare foarte mult pentru unii, dar asta era regulă de patru ori în fiecare duminică. De la șapte dimineața ne sculam și eram puși în mașină, pentru că mașina era mică și noi fiind șase, eram puși trei jos și trei sus. Fără scaune, car nu domnule, trei sus, trei jos. Și mergeam în misiune. Patru programe în fiecare duminică. Dimineața mergeam la la Șipet, era o biserică pe un deal. se trecea printr-o vale și când ploua și începeau să curgă apele, oamenii veneau cu papucii buni în plasă pentru că veneau cu cizmele până la genunchi pline de noroi și le lăsau în fața ușii bisericii se descălțau și luau papucii cei mai buni pe care îi aveau ei și cu ei intrau în adunare era o biserică prinsă la mijloc cu o bandă de metal pentru că se surpau zidurile după programul de dimineață mergeam la Dubuz o biserică mică erau patru babe în biserică care trăiau, nu știu, din eternitate nu mai mureau niciodată Patru babe, iar noi, copiii lui tata, eram cea mai bună a lui. Dacă noi dormeam, încheia predica. Și, pentru că era amiază și erau, erau bănci fără spătar. Aici aveți, când predică David Lavric și vă obosește, puteți să vă lăsați frumos pe spate. Ei, că nu iese spătar, nu puteți face lucrul Erau bănci fără spătar. Astfel ne lua somnul la amiază și ațipeam. Și tata din Amvon ne, făcea, ne corecta în fiecare duminică. Și ce David, vezi că dormi îți afară niște urzi la ei, te aranjezi și vin apoi. După programul de la Duboz, mergeam la Tormac. Era o biserică într-un grajd. Era reamenajat grajdul și erau trei patru oameni, din care erau și câțiva unguri și stăteam acolo. După Berini, după, după Tormac mergeam la Berini. Era o biserică de țigani, de frați romi, care tot timpul furau benzina uh-huh. și sculele din mașină. Tata a să ca orice bun român, știți cum e cu Dacia, patent, sârmă, o truță de scule, a cumpărat de vreo patru ori câte o trusă. după aia n mai cumpărat, că îi îmbogățea pe toți romii, că furau în fiecare duminică tu cu scule și combustibilul din rezervor. Ei, acolo seara se cântam mai cu har și dacă nu te rugai cum trebuie, cei de lângă tine se rugau după tine că nu știau carte și dacă tu spuneai erezii și prostii, ăia credeau că ce ai spus tu e bine. An de zile, asta, asta a fost programul nostru, Când mergeam duminica, nimeni nu mă întreba Vrei să mergi la adunare? Nimeni nu mă întreba Mergeam din obligație Din obligație Așa era biserica atunci Am crescut și am mers la seminar Și am mers la teologie și s-a schimbat Felul în care înțelegeam biserica Și atunci când predicam în vreo biserică Mă simțeam așa sub, sub lupă Toți se uitau la mine Iar a făcut dezacorduri Iar am mâncat două, trei litere Iar a făcut un dezacord teologic Și biserica a devenit un centru de testare și mă simțeam vizat în fiecare duminică. Am crezut și am ajuns pe am mers în Canada, într-o biserică mică la început. Și cu un istoric greu. Și biserica din, din obligație, din centru de testare, a devenit responsabilitate. Și în fiecare duminică mergeam și săteam în față. Și simțeam cum respirația bisericii depinde de respirația mea. Și mă simțeam responsabil pentru tot ce se întâmpla acolo. Când veneam cu mașina, fratele Samiștie, am plasamentul bisericii, de pe David Street se vedea parcarea și era 5 fără cinci și întârziau frații și mă gândeam ce n-ai predicat bine duminica trecută și simțeam cum trece fiecare fibră și fiecare moleculă a bisericii prin trupul meu și vă spun că e infernal de greu, e infernal de greu să simți cum, cum o biserică stă pe umerii tăi îți pleacă capul în fiecare duminică, stăteam pe primele bănci, pe primele scaune și... Tremuram cu cei care cântau în față și mă gândeam, au repetat suficient sau nu pentru duminica asta? Oare nu cumva cel de la sânt iar de să pornească un microfon și se supără dirijorul și se întoarce? Și Totul trecea prin sângele meu. Și infernal, infernal de greu. A fost obligație, a fost centru de testare, a fost responsabilitate. Dar, dar m-am pocăit. Eram într-o duminică seară în mașină, în parcarea unui supermarket. Am închis geamurile și m a rugat lui Dumnezeu. Și când nu știu să mă rog, citesc psalmii. Și acolo ai și pentru dușman și pentru prieten, tot ce vrei. Și a stat cu mâinile pe volan și i-am zis Domnului așa, Doamne, am săturat să-mi imaginez credința creștină ca pe o alergare în pantă, iar Tu fiind sus acolo și Așteptându-mă să vin ca mai apoi să spui Good job, ai ajuns la final Vreau să, vreau să mă bucur De comuniune Vreau să fiu păstorit De către tine Și chiar dacă sunt un baptist Până în măduva oaselor În, în clipel alea Dumnezeu a vrut să se reveleze din nou Și a fost prima dată După ani de zile Când am dat seama că și păstorul E păstorit de Hristos și Păstorul este o uiță în turma lui Hristos. Și că Biserica este despre comuniunea cu Dumnezeul Triunf, unde Marele Păstor ne ia pe fiecare în parte. Și are grijă de inima noastră și de durerile noastre și de rănile noastre. Și ne păstorește. Ce e pentru tine Biserica? Ce e Biserica pentru tine? De ea nu poți să scapi. Și dacă nu-ți convine nimeni nimeni trebuie, dacă nu convine. Nu poți să scapi de Biserică. Viața. Cu El e viața împreună. Cel care e în El e împreună cu ceilalți. Ce e biserica pentru tine? Să știți că în biserică Hristos o păstorește și pe Marta și pe Maria. În biserică trebuie să știi că ai venit să fii slujit de către Hristos. În biserică ești pus la oaltă că să primești viață din Duhul lui Dumnezeu care e în Hristos dar e în noi toți. Biserica este despre trup. Despre trup. Și despre comuniune cu El și unii cu ceilalți. Fie că de azi încolo, dacă ai înțeles biserica altfel, să-ți revii, să te bucuiești și să înțelegi că în trup ești plasat de către Duhul lui Dumnezeu invariabil. Și trupul, în timp ce este unul universal, se concretizează în fiecare zi prin părteșia noastră a trupului local. Stai în trup. Stai în trup. Stai în comuniune. Așteaptă să fii păstorit de marele păstor care este capul trupului. Prin Duhul care este indivizibil și care este și în mine și în dumneavoastră. Stați în trup. Creștinul fără trup este o iluzie nu există amin